2: שגיעו.
0: פרק עשירי, פרק סיום העונה, אחרי זה יהיו הנאותות סיכומים, אבל היום אנחנו בעצם סוגרים את העלילה. ולמה בעצם פתחנו עם קנדי, איך הפרק מתחיל?
2: קודם כל, פתחנו עם קנדי כי הפרק מתחיל בסצנה, אני חושב שכל גיק של פוליטיקה יכול להזדהות, של קספר מתכונן לכתיבת נאום, סיכום השנה הראשונה. ושבפתיחת המושב של הפרלמנט הדני, והוא צריך להכין לבריגית הנאום, וקספר מבקש נכ... להיכנס למוזה, והוא בעצם שומע, אני מאמין שאז זה היה mp3 או אייפוד כן. ננו משהו, בעצם שומע את נאומים פוליטיים מחוננים, והוא שומע את אחד הנאומים הפוליטיים הכי מחוננים. של המאה העשרים במיוחד עבור פוליטיקאית כמו בריגיטה שמאמינה בערכי הליברליזם והצדק אה, וזכויות האדם ובעצם שומע את נאום ההשבעה של ג'ון קלדי אה, ב- מ- מינואר שישים ואחד אחרי שהוא נבחר בבחירות אה. לנשיאות של 1960. תשמע
0: מה שאני חשבתי עליו נכון אתה אמרת לי בהתחלה בהתחלה לפני שהתחלנו להקליט שפעם קספר יול היה איזשהו
2: מודל, מודל חיקוי בשבילך איזה חלום אה, כן. לפני שהתחלתי את התואר הראשון שלי במדע המדינה זה המודל לחיקוי שלך.
0: <עוד> זהו אז אני חושב שכל הסדרה אנחנו נעים בין או לקנא בקספר על הכישורים שלו או לרחם עליו בגלל הרקע שלו וזה פעם ראשונה שהרגשתי איזושהי הזדהות ספציפית לעשות ספורט עם נאומים של פוליטיקאים ברקע עוד לא יצא לי אבל נכון יש את שאתה מנסה להסביר כאילו מאיפה הסטייה הזאת או מאיפה <עוד> כן
2: מאיפה הקטע זה שפתאום בשעה מאוחרת בלילה אתה מתחיל 15 שנה אז זה משם. <laughs> כן, או כמו שאני השבוע בדיוק בתחילת השבוע היה לי טיול שנתי
0: ואמרנו יופי יש הזדמנות לראות את התלמידים בסיטואציה קצת אחרת ובסוף מה שיוצא שם זה שאני מספר להם שגם בזמן הפנוי שלי אני מקליט פודקאסטים על פוליטיקה דנית. <laughs> ו... אז בקטע הזה קספר גם רואים איך הטירוף הזה מגיע אליו לריצה או לכל מיני מקומות מבחוץ. Uh, וזהו אבל uh, בסוף אני חושב שגם לא במקרה הם מכרו בקנדי כי יש בו איזשהו מוטיב
2: מרכזי. יש בקנדי מוטיב מרכזי uh, באופן כללי. קנדי אני חושב בעיניי מייצג את האב uh, טיפוס של הפוליטיקאי הליברלי הפרוגרסיבי המאמין בדמוקרטיה זכויות אדם צדק ושוויון פוסט מלחמת העולם השנייה uh, בעצם לכל לש... אף טיפוס של המאה ה-20 של אחרי מלחמת העולם השנייה וגם אני האמת יצא לי לראות בחודשים האחרונים את הסדרה על ביל קלינטון ומוניקה לווינסקי סדרה מצוינת אמריקן קריים סטורי ובעצם מה שקורה שם זה שקלינטון אחת לחוזר לקנדי תמיד הרי מסתבר ואני הבנתי את זה רק לאחרונה שקנדי היה דמות מפתח באידיאולוגיה של קלינטון קלינטון היה בבית הלבן כשקנדי היה נשיא קלינטון היה בזמנו תלמיד תיכון מארקנסו מדינה דרומית נחשלת ובעצם זה מה שהבה בו את הרגע המכונן של האידיאולוגיה שלו והדעות שלו שהוא יישם כנשיא. גם בריגיטה מאוד דומה לקנדי ובעצם לכל אורך הפרק אנחנו רואים איך גם קספר מתייחס לקנדי ומתייחס לכותב הנאומים של קנדי שההורים שלו היו דנים שהיגרו לארצות הברית ורואה בו משהו מאוד מכונן ודמות על לשאוב ממנה השראה ובעצם הוא גם באיזשהו שלב בא לבריגיטה לאורך הפרק שתכף אנחנו ננתח פה כי היה באמת פרק מאוד uh, עמוס ויפה. הוא בעצם בא לב... לבריגיטה מעמוד, תראי את יכולה להביא את אותו הנאום של קנדי או שהוא מסביר את זה למזכירה היא בעצם למזכירה הג'ינג'ית. <מסביר>, מסביר לה שהוא יכול בעצם לתת את אותו נאום כמו של קנדי וזה יהיה מצוין אבל הנאום הזה כבר נאמר. כן וחמישים שנה מי זוכר. <בה> כן אבל יש כמה משפטי מפתח שזוכרים וכל אחד מכיר והנקודה היא ש... בעצם אני חושב שזה כשאנחנו מסתכלים על זה אחורה שאנחנו היום על סף 2022 ומסתכלים על סדרה שצומה בין 2010 ל-2012 לפני כמעט 10 שנים, אנחנו בעצם מבינים בדיעבד שזה כבר היה הרגע שמה שנקרא אה, קנדי והאידיאולוגיות שלו והדמות שלו וואלה מיצינו. והסדרה הזאת קצת מציגה לנו את זה עכשיו בראייה לאחורה.
0: זהו אני חושב אבל שלא במקרה הם גם מכרו בקנדי כי. הפרק הזה, הפרק די פסימי, אנחנו תכף נבין בהמשך למה, הוא פרק שהרבה דברים מתפרקים ובסוף בסוף הוא נגמר באיזשהו נאום מכונן. אני חושב שקנדי, כבודו במקום המונח, הוא גם בעצם, יש לו הרבה זכויות בזה שהמלחמה קרה נשארה קרה, אבל הוא גם איזשהו, משל החשיבות של הרטוריקה. זה,
2: זה נכון, קנדי בעצם הביא את הבשורה של נשיא הטלוויזיה.
0: כן, וזהו, אנחנו גם בהיסטוריה בעיקר לומדים עליו בדרך כלל בתואר ראשון שניצח בעימות טלוויזיוני, והרבה בזכות העימות הטלוויזיוני, וגם משהו שאצלו אז הוא באמת זכור מאוד לטובה בזכות זה, אבל נגיד הרבה אנשים קצת שכחו שעם משבר הטילים בקובה, משהו קטן היה משתבש, הוא היה יכול להיות צ'מברליין בשביל הרבה אנשים.
2: צ'מברליין כמו בריטי.
0: כן כן, כמו נוויל צ'מברליין, זה צ'מברליין במובן של ההוא שלא ראה את התוקפנות ובגלל זה הייתה מלחמה נוראית. זה מה שמראה כמה הרטוריקה הליברלית, מה שאתה אומר, יכולה למצב מישהו במקום מרכזי, וזה גם איזשהו קו מנחה בשביל קספר שהוא כותב את הנאום הזה.
2: כן. אז יאללה בואו נתחיל לעבור על הפרק. אז אנחנו בעצם מתחילים כשאנחנו רואים את כספר רץ, ואז באה אליו פתאום חנה הון שמפציעה אחת לב, אומרת לו שמע יש איזה מישהו איזה עיתונאי רכילות שקצת מתצפת על מול ראש הממשלה והוא רואה שראשת הממשלה מגיעה לבד, לישון לבד. כן. ואני חושב שזה גם נקודה שהייתה כאילו אנקדוטלית אבל פתחה לנו את הפתח לפרק שגם יעשה הרבה קלוז'רים על בריגיטה, על החיים האישיים שלה, על החיים הפוליטיים שלה, אבל גם על ענייני התקשורת שאנחנו רואים פה לכל אורך העונה, איך אותם כתבים חוקרים, ויאנה הולמן אני חושב שהיא, כת... יש לה את הבעיות שלה, אבל אני חושב שהיא כן מייצגת כתבת ברמה מאוד גבוהה, ובעצם באה וכאילו נותנת לה טיפ כדי שהוא יחזיר לה מתישהו, יגמול לה בחזרה.
0: כן. העניין עם הנה הולם זה שדווקא בגלל שהיא יותר מדי מסורה למקצוע לפעמים זה פוגע בה. אז קטרינה יש לה תמיד את הסטייל בדבר הזה אבל הנה הולם פחות אבל בסוף יש לה אתיקה ו... גם uh, בגלל זה אולי יש פה איזשהו עניין דורי שבדור של אז עוד היו קווים אדומים בקשר למה
2: שעושים עם uh, ראשי ממשלה. מה שכותבים בגרשים... או לא כותבים. כן. יכול מאוד להיות, האמת שאני לא חשבתי על זה, יכול מאוד להיות, ויכול להיות גם להיות שהאנון גם, גם באמת מתייחס לזה כ... באמת, כמו כאילו נכון. כמשהו שהוא לא מעניין ובעצם לפני שאנחנו נחזור רגע לבריגיטה ולחיים האיחיים שלה והפוליטיים יש פה עוד קלוז'ר uh, מסוים שאנחנו רואים בפרק המוס קלוז'רים הזה וזה קטרינה וקספר.
0: מה זה קלוז'ר? ברגע שראיתי את זה וידעתי שיש עוד עונות אז היה לי ברור שזה לא נגמר שיהיה לזה המשך אבל. Uh... בניגוד להרבה סדרות שאתה רואה זוגו, זוגות כאלה שאתה אומרים טוב די מיצינו אז שמה אני חושב שזה זה רק הולך
2: ומתפתח יותר ויותר
0: כן ואני חושב שזה מעניין וזה מוסיף כי תמיד יש שם איזה משהו עקרוני או איזה משל ברקע לא, רק...
2: זה יושב על כל מיני מקומות גם אצל כל אחד מה... כן
0: וגם כספר יש את הרגעים בסדרה שרואים שמאוד אכפת לו והוא לא מצליח להסתיר את זה אבל קטרינה בסוף אני חושב שזה מה שמייצג. מי שמגיע עם חלום ועם מטרה מסוימת ולא זז משם וגם לדעתי זה קצת משאיר את השאלה פתוחה בעצם כל הסדרה שאנחנו רואים איך היא מתגלגלת עם זה ואת ה... יחסים שם עם התחנה זה משאיר את השאלה הפתוחה של uh, כמה רחוק אתה יכול ללכת מזה בעולם התקשורת נגיד. נכון,
2: יש באמת שאלה של כמה רחוק קטרינה תלך כי אנחנו רואים שטורבן uh, כבר פיטר אותה, פה בפרק הזה עוד הוא מחזיר אותה אבל, אבל uh, התחנה חיה בלעדיה. כן זהו
0: ואני חושב שגם uh, בסוף אז uh, אתה יכול לספור על יד אחת את העיתונאים שבאמת uh, הלכו נגד המערכת ובזמן הזה חשפו איזה פרשייה גדולה. אבל זה בעצם הפרק שבאמת בהקשר הזה הכלים נשברים. Uh, כבר ראינו בקודם נראה לי שאתה רואה אותה מוציאה האוזנייה.
2: כספר סידר לה את הרעיון וזה עדיין היא מצפה שיהיה לה רעיון עיתונאי, שיהיה לה עבודה עיתונאית אמיתית כן.
0: למעורבות. לנו זה נראה ממש טבעי שיש uh, גישה לנציגים של הממשלה ב- בחדר עריכה וזה לא מה שהתקשורת נועדה להיות או מה שמספרים
2: לנו שהיא. נכון, ומה שלפעמים התקשורת מנסה לייצג שהיא. אז טוב אחרי קספר וקטרינה אנחנו בעצם מגיעים לזוג נוסף בריגיטה ופיליפ ואנחנו רואים שבריגיטה ופיליפ המצב לא טוב.
0: או, כבר כמה פרקים אנחנו מדברים על זה אני חושב שדווקא אתה אומר closure אני חושב שכבר קיבלנו תשובה מה שבסוף מה שאני חשבתי על זה שעד עכשיו הרי נכון דיברנו הרבה על פוליטיקאים ומה זה עושה למשפחות שלהם. כן. אני חושב שזה משהו שקורה לכל בן בוגר, זאת אומרת שברגע שאתה בעבודה רצינית, אז, את, אז חלק מהדברים שאתה מתמודד איתם ולא התמודדת איתם בתור ילד בתיכון נגיד, זה לתפקד עם פרידה ברקע, או עם איזשהו משבר, משבר משפחתי. משבר משפחתי, כן. עם משבר משפחתי או עם פרידה, ובסוף העבודה היא אותה עבודה, לה, וההישגים הם אותם הישגים, אותו הספק, ושמה רואים איך בעצם... זה המטרה זה שזה ישפיע כמה שפחות. וזהו, בסוף גם פה אני חושב שההצגה הזאת שהם צריכים לעשות לתקשורת, זה איזושהי סגירת מעגל מתחילת הסדרה שראו את טסלבו ואשתו אחרי שיודעים שיש שם הרבה, הראש הממשלה הקודם ואשתו אחרי שיודעים שיש הרבה בעיות, עושים איזה ראיון זוגי מאוד מושקע.
2: אז גם הם בסוף נופלים למקום הזה. כן, הם נופלים למקום הזה. עכשיו יותר משלהגיד שהם נופלים למקום הזה, בעצם... הם נכנסים לתוך התבנית הזאת של להיות אה, זוג אה, של ראש, ראש ראשת ממשלה או מנהיג מדינה שמייצג אה, זוגיות אה, מלבלבת. עכשיו בריגיטה נופלת למקום הזה, קספר בא אליי עם הרעיון. בריגיטה שאמרה שהיא תהיה ההפך מאסלבו ומנסה ולא סובלת גם את אסלבו ואת ההתנהלות שלו, אה, בעצם אה, נופלת לשם. וזה הזכיר לי מאוד גם הסצנה שעשו שם שהם הקליטו את הרעיון בתוכנית שראיתי על ביל קלינטון ומוניקה לוינסקי איך ביל והילרי רצו לעשות רעיון שהם הבינו שהסיפור הולך להתפרץ ואת כל ענייני הנשים של ביל וזה הזכיר לי את זה מאוד אממה אנחנו מדברים פה על זה שבריגיטה הסכימה קספר כמובן הביא את הרעיון מי לא הסכים בסוף פיליפ. כן. הוא אמר אני, אני לא מסוגל לעשות את זה.
0: זהו מעניין גם אתה יודע ש... אף פעם נגיד לא שמעת את המושג האדון הראשון או משהו כזה, נכון? תראה, אז...
2: פיליפ גם יכל לטוס למלדיבים. כן. <laughs> הוא לא עשה את זה בסוף. <laughs> לא,
0: זהו, אז השאלה, <laughs> מה שקצת קשה להבין שם זה כמה בעצם uh, הגירושים האלה, או בטח השמועות שרצות מסביב, זה משהו שמשפיע על הדימוי הציבורי שלה, כי אני חושב שבדרך כלל כשזה ראשי ממשלה או נשיאים, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, שהסיפור הזה הוא שלהם. Uh, כן אבל זהו בסוף אני חושב שגם שמה זה איזשהו רגע עצוב כל העניין הזה למרות שכבר uh, התרגלנו וכבר uh... לא
2: הקטע הוא גם שאנחנו כל פרקים כבר התרגלנו שזה לא הולך ולא עושה פה ואז אומר עדיין זהו אני חותר
0: כן זהו אבל בעצם אנחנו כבר uh, כמה פרקים וסביב הסאגה הזאת אז אני חושב שאפילו יודע מה אם יש משהו שאני מרגיש שהם משכו קצת יותר
2: מדי זה זה יכול להיות עכשיו בוא נמשיך נגיד אז הם עשו את הרעיון הקליטו אותו נתנו לקספר להגיע לחדר העריכה זה שקספר עשה מניפולציה מדהימה על טורבן פשוט מניפולציה מבריקה שהוא נכנס אליו לחדר ואמר לו תקשור הרי ברגיטה התנתה את זה שהם יערכו את הכתבה אז קספר בא לטורבן ואמר לו תקשיב אני לא יכול לרוץ 2 רוצים את זה אבל אני, ואז הוא, טורבן הבין שאם הוא ייתן לו את היכולת לערוך את הכתבה אז הוא בעצם לא ייקח את זה לערוץ 2, לפחות שלא הייתה הצעה כזאת. אבל מה שקרה בסוף זה שהכל התפוצץ עוד יותר, שקטרינה, הכל כרגיל התפוצץ לקספור בפנים. קטרינה הבינה שהוא עורך את הכתבה ומאוד לא אהבה את זה, היא גם הביאה לה שם מאוד מאוד חזק בעיניי, שאמרה, או לטורבן אמרה. שהיא הביאה לו את הציטוט של הוועדת הפרס, שנתנה לו את הפרס כן, לעיתונות כן, חוקרת, נכון. ואז אמרה לו שבכל העולם, שבעולם יש עיתונאים שנהרגים על הזכות להיות עיתונאים, ופה הוא פשוט משתין על הזכות להיות עיתונאי בקשת. זה באמת משפט חזק, שגם טורבן כן. ידע בתוך תוכו שהיא צודקת, בסופו של דבר. כן, זה
0: איזשהו רגע מכונן, ואני חושב שגם קטרינה, מצד אחד, לפעמים היא קצת ילדה מעצבנת, אבל מצד שני, אני חושב שבעצם זה כזה הדמות שהיא כאילו שתולה של היוצרים באיזשהו מקום. <אח> כן,
2: תראה, מצד אחד היא ילדה מעצבנת, מצד שני אתה אומר, זאת עיתונאית אמיתית, ומי שרוצה להבין מה זה עיתונות אמיתית, מוזמן לראות את כל אנשי הנשיא. <אח> <אח> פעם <אח> אחרונה, כן, חמישית כן, בערך שאני אומר <אח> את זה בעונה.
0: לא, 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 אני גם טועה, תגיד, הם בחיים מי שצילמו את כן, לא,
2: בוב וודוורד שחשף את הפרשה, הוא הרי הוציא בשנים האחרונות כל מיני ספרים על טראמפ. של נגד טראמפ והכל, היה להם גם עורך, את בן ברדלי, זה... סתם, אני מתחיל לחשוב שהם צריכים לתת לנו חסות, עם כבוד האזכורים שלהם במקום הזה. כבוד האזכורים של סרט, אני לא חושב שכן, לא חושב שימצאו עוד פודקאסט שנתן כל כך הרבה פרסומת לסרט מלפני 40 שנה, אבל מי שרוצה דברים כאלה בא לשמוע אותן. כן, זהו. כמו שאמרנו שיש
0: משהו נורא תמים ואידיאליסטי, זה גם חלק מהעניין שהיוצרים בעצם מסבירים לנו, תראה, ככה היית אמור לחשוב אם לא היית חי במדינה ש זה ממש ידוע שמת... שפוליטיקאים מתקשרים לעיתונאים ומציעים להם דברים תמורה לסיקור.
2: תראה, יכול להיות, אבל הנה גם TV1 שמדובר כל כך, צריך לזכור, כמו בהרבה מדינות אירופאיות אחרות, הוא תאגיד השידור הציבורי. אני חושב שהיחסי תקשורת פוליטיקה שאנחנו רואים שם, אמנם לא כמו שהיו ברשות השידור שלפני לפני 15-20 שנה, אבל הם עדיין לא הכי וואו. מה הם שווים אם לא שולטים בהם? מה
0: זה? מה הם שווים? הם לא שולטים בהם. נכון, עכשיו פוליטיקה. כן, זהו, אז גם אנחנו דיברנו על TV1. תמיד אנחנו אומרים אקטואלי בסוף עד שעורכים ועד שזה כבר עוד שבועיים, אבל אני מקווה שהפעם באמת יש לנו משהו יחסית אקטואלי, שהפרק
2: מתחיל בסקר. אז אני כאילו מה, מה אמרתי לך בדבר הראשון אתה זוכר? שלאוגוסון עושה עמית סגל ולא היה לי מושג על מה אתה מדבר כי לא ראיתי חדשות השבוע.
0: זהו אז לאוגוסון אני אומר שהוא עושה עמית סגל במובן של בזמן שיש ממשלה מכהנת לפרסם סקר מה יקרה אם. אז בישראל זה, הפכנו את לבדיחה עכשיו נכון אנחנו אמרנו מה, מה, מה זה משנה עכשיו סקר אין תאריך לבחירות אין כלום. אבל עכשיו זה משפיע.
2: אני חושב ששם זה משפיע כי אולי בסדרה גם הפכו את זה למשפיע אבל אני קצת תהיתי למה זה משפיע זה היה נראה לי קצת מגוחך. לאגוסון הוא פוליטיקאי שלפני שנה בנקודת הזמן בסדרה בריגיטה בעצם הביסה אותו במרוץ להיות ראשת ממשלה למרות שהוא לכאורה ניצח בבחירות. אז אני לא מבין בכלל למה מייחסים לזה חשיבות עוד יותר TV1 אפרופו מה שדיברנו אני לא הבנתי את זה, אבל זה משפיע. ויש גורמים במפלגת העבודה, אחד המינוחים הכי חזקים בפוליטיקה, גורמים במפלגת העבודה. כן, התגעגענו. התגעגענו למפלגת העבודה. אגב, אני רוצה להגיד משהו על מפלגת העבודה, ששמתי לב במהלך הפרק, הרי יש למפלגת העבודה דנית בממשלה של בריגיטה, לפחות ארבעה שרים. עם שניים מהם, היא אמרה לה, היא ממש כאילו, הרב, היה את אוקסנבאון, שהיא אמרה לו, מבחינתי אתה לא קיים, אחרי הפרשה ויש את ביורן שר הביטחון שבגללו הוא, 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 מה קרה לבריגיטה ואתה רואה שפה פתאום בישיבות ממשלה בישיבות עם בריגיטה הם לא מופיעים בכלל
0: כן אני חושב שההבדל זה ש... שם אתה שואל מה הסקר הזה משנה, אני לא חושב שזה בכלל משנה למישהו כמה הסקר הזה אמין, יש שם משחק פוליטי, כי ההבדל המרכזי, נגיד פה הסקרים האלה הם בדיחה, כי כל עדיין פירות על הפרק, כי אף מפלגה בקואליציה לא תראה את הסקר ואומרת רגע אולי עכשיו משתלם לי לצאת מהממשלה ולה... ולהוביל לבחירות ואני אקבל יותר. שמה בעצם המפלגת הפועלים שמתחזקים בסקר הזה, קצת על חשבון המתונים אני חושב, זה בשבילם איזשהו קייס, להתחיל לבוא בעוד דרישות. זאת אומרת, להרגיש שהם יותר מחזיקים את הממשלה בביצים, שממש כדאי לרצות אותם, כי אחרת תהיו בחירות והם ינצחו. אז uh, בגלל זה הם uh, מתחילים קצת uh, להעלות את המחיר וזה מתסכל את כולם כי ברור שזה לא סביב uh, סוגיות מהותיות והתירוץ שהם שופפים שם לרומן של בנט מזמן אז אבל uh, בסוף זה מביא להם את משרד האוצר.
2: בסוף זה מביא להם את משרד האוצר כי כנראה שיש שם גם סיטואציה פוליטית מסוימת שבגליטה מבינה שהם באמת מסוגלים uh, ללכת לבחירות. אני חייב להגיד שהקטע
0: שהיא מבקשת מבנט להתפטר זה היה אולי uh... דיברנו עם פיליפ על השינוי של בן מלהיות פוליטיקאית אז אני חושב שהקטע הזה שצריכה לדבר עם הדמות הכי חיובית בסדרה ובסוף הוא זה שהופך להיות סוג של שעיר לעזאזל של כל הסיטואציה הזאת זה היה החלק
2: הכי עצוב. זה איך בריגיטה הפכה מנבחרת ציבור לעילה או לעילה לפוליטיקאית חסרות רחמים.
0: עליהם לקרוא לזה חסרת רחמים. תשמע, אני חושב שכל אחד עושה פשרות וגם אנשים כאלה צריכים לדעת לקחת בחשבון את העניין הזה שאם יש לך חברים בפוליטיקה זה בסוף לא תמיד תהיו באותו צד ולפעמים יכול לקרות מצב שגם האינטרסים שלכם לא יהיו זהים. אבל, ה... ואני חושב שגם באמת בסך הכל מבין את זה, כן? שזאת החלטה שהיא חלק מה... זה
2: האילוצים כרגע. לא, הוא גם אומר לה, את מת... אני עכשיו מתנהגת כמו ראשת ממשלה, עונה שלמה, הוא או... קינטר אותה שהיא לא מתנהגת כמו ראשת ממשלה.
0: לא במקרה הסצנה שבאה אחרי זה זה שהיא מתחילה לשבור דברים במשרד, כי זה כאילו, אני חושב שגם, אתה יודע, כל אחד מאיתנו לפני שהוא לוקח על עצמו איזה אתגר מסוים, אז הוא <אז> רואה, אני אומר, טוב, את זה אני לא יעשה. ואני חושב שהשנה, בעיקר בפוליטיקה, אנחנו ראינו את זה ב... אנחנו ראינו את זה בצורה הכי בוטה איך בסוף הרבה פוליטיקאים צריכים להפר הבטחות לבוחרים אבל אני חושב שיש את הסיטואציות האלה היומיומיות האלה שקורות בהצבעות או במסע ומתן שאנחנו פחות רואים מבחוץ אבל זה גם דברים קטנים כאלה שאתה בהתחלה סובל מהם ואז אתה, אתה חייב אוטומאט בסוף אתה, כשאתה מגיע לצד השני אתה עושה מה שאתה לא מרוצה מזה שעשו לך, אז אני חושב שככה זה גם סוג של המצב שם ובגלל זה זה כזה שבר, וגם אם יש פה צופים שהם uh, יותר uh, רומנטיקנים ואוהבים סדרות עם דמויות שאפשר להסתהות איתם, אז בעונות הבאות זה לא ככה, זה לא שהמגמה הזאת נמשכת, יש... Uh, נודות לכאן ולכאן יש הרבה בחירות שהן יותר ערכיות ופחות פוליטיות אבל אני חושב שהעונה הזאת בגלל שכמו כל עונה ראשונה של סדרה היא עומדת בפני עצמה אז היא מתרכזת באיך זה להיות ראשת ממשלה וזה המסר בגדול.
2: כן איך זה להיות ראשת ממשלה זה משפיע על החיים המקצועיים זה משפיע על החיים האישיים. אני חושב שגם יש לנו עוד פרק סיום עונה של הזון דוארווגה והיה לנו שם כמה עורכים מעניינים אבל הנקודה היא רגע אני רוצה על הנאום עצמו. איך ראיתם דרג אותו? לא
0: זהו זה היה. זה היה
2: נאום קנדי? או לא היה נאום היה קנדי? היה נאום קנדי ואני חושב שזה היה נאום מצוין. אה, לא במקרה גם אה, בכל זאת רוצים לסיים משהו אופטימי. אגב זה גם עוד קלוז'ר, התחלנו מפרק הראשון באיזה נאום מצוין, אנחנו עושים עכשיו בנאום מצוין, אבל מה ההבדל ביניהם? שקספר כתב. שקספר כתב.
0: כן, אבל אני חושב שאפילו שקספר כתב זה
2: כן uh, באותה רוח. מה אותך הכי תפס בנאום? בנאום, קודם כל מה שתפס אותי זה בעצם ההקבלה היפה שעשו שם בין האישי לפוליטי. הרי בריגיטה מדברת על הדנמרק ואיך היא צריכה להתפתח ואיך היא השתנתה ולהתגבר על הפחדים וביחד. ונתנה את האנלוגיה למשחק של גמר של היורו של תשעים ושתיים של איך של דנמרק מה אמרת לי שהיא עלתה ליורו הזה בכלל. כן זה לא אנחנו הייתה, עכשיו... בוא נשתים את אה... החור בהשכלה לפרק כן, הזה.
0: זה בעצם איזה שהוא אולי מישהו יכול להבין את גודל ההישג ביורו תשעים ושתיים אז עוד לא שיחקו רק שמונה נבחרות ואז בדיוק הייתה מלחמת האזרחים ביוגוסלביה והיה עליהם חרם אז... ודנמרק בעצם נכנסה במקום יוגוסלביה שכאילו. קיבלה מקום אקסטרה, כאילו היא לא הייתה אמורה להיות שם בכלל, בסוף היא קיבלה את המקום של יוגוסלביה ואז היא זכתה
2: ביורו הזה. אחרי שהיא ניצחה את גרמניה, שהיא כן. שיחקה פעם ראשונה ביורו כנבחרת המאוחדת. כן,
0: בקיצור זה אולי עדיין, זה אחת הסנסציות הכי גדולות בהיסטוריה של הכדורגל, זה מה שצריך לזכור. ודנמרק גם בכללי, מדינה שעימה שני שליש ישראל מבחינת תושבים, משהו מגוחך.
2: Uh, כן, היא, שני, היא קטנה, היא לא הכי מרכזית באירופה, ברגידה גם אומרת את זה בקטע שאני חושב שאף פוליטיקאי לא היה מסוגל זה בנאום פוליטיקאי אמיתי אומר, תמיד פחדנו מהגרמנים. אבל בעצם היא באה ואומרת ונזכרת איך היא הייתה סטודנטית ביורו תשעים ושתיים סטודנטית בקופנהגן ומראים את פיליפ וברור שהזיכרון הזה של סטודנטית בשנת תשעים ושתיים בגמר היורו לא בהכרח צריך אמור לדבר אל העם כולו כמו שהוא אמור לדבר לפיליפ ובעצם להניע אותו מהבקשה שלו אה, להתגרש. אני לא חושב שיש משהו באמת ספציפי שתפסתי פה אני חושב שזה היה נאום אה, היה בנאום הזה הרבה קנדי, היה בנאום הזה הרבה תבניות, זה רק חיזק אצלי את הנקודה של איך שפתחנו, של המיצוי של הקנדי או הפוליטיקה של קנדי והדמות שלו. אני אגיד משהו שהיה לי בעיניי מאוד גדול, אני גם נזכרתי שזה ממש תפס לי את העין כשראיתי את זה בפעם הראשונה. <אנ> לפני איזה כמעט עשר שנים, זה אתה רואה איך בריגיתה מסיימת את הנאום וניגשים אליה ומחמיאים והכל ומי מגיע ומחמיא לנאום מצוין? אסל ואז <s-> אסלבו. ואז <gül> אסלבו פונה למצלמה <gül> ואומר שזה הקלישאות הרגילות של <gül> הממשלה על הכישלון, זה היה פשוט כאילו זה קרע אותי מצחוק. <gül> 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 אבל זה היה נאום שחיבר יפה בין האישי לפוליטי. ואני חושב שעוד נכון לנו הרבה התפתחויות אצל בעונות הבאות.
0: מה שתפס אותי זה דווקא הכדורגל ולא בגלל עניין שלי בספורט באופן כללי כי זה גם איכשהו פספסתי את הנקודה הזאת באחד הפרקים הקודמים נראה לי שלוש או ארבע. ש... מה שנורא משתמע מהנאומים שלה זה המושג של הון חברתי. אני ספציפית בקיץ, הפרויקט סיום שלי בתואר המדיניות ציבורית היה... הון
2: חברתי זה משהו מאוד משמעותי בכל סקנדינביות.
0: נכון, זהו. הפרויקט סיום שלי במדיניות ציבורית היה על איך גורמים לאנשים לעשות יותר ספורט, ובכל המאמרים עלה שאחת הבעיות הכי גדולות של חוקרים זה שהם לא מצליחים להוכיח את התועלת של ספורט, כי ההשקעה הזאת לא חוזרת במספרים. ואני חושב שמה שברגיתה מצליחה איכשהו בכל הנאומים שלה לתת זה איזושהי תחושה שיש משמעות לאווירה ולתחושות של אנשים וגם אתה יודע אני שוב כזה נעשה הקפאה לצופה בישראל פה מה אתה חושב שאתה שומע על אחדות בעם? מה
2: אני חושב?
0: כן ש... שאתה שומע נאומים על אחדות בעם מה האינסטינקט הראשוני שלך?
2: לחפש
0: איפה הטריק זה, זה בעצם המפלט שאין לך או שאתה לא רוצה להגיד אמירה עקרונית. אני חושב ששמה בעצם כן, זה איזשהו משפט שמרב מיכאלי פעם שיחקה עליו, ואופטימיות זאת עמדה פוליטית. אני חושב שחלק מהעניין בנאומים של ברגית הזה, שהם מצליחים בעצם לשדר איזושהי, לא איזושהי אווירה של אחדות מאחורי הממשלה המאוד מגוונת הזאת, ואני חושב שגם ככה היא מגיעה להישגים בסוף. שככה, זה באמת, אני חושב שזה משהו ש... אולי לנו מאוד חסר היום, שמגביר את האמון של הציבור ומאפשר לממשלה המוזרה הזאת להחזיק, שיש מי שמשכנע אותם שאפשר וזה גם לא מונע להביא תוצאות.
2: נכון, זה באמת מה שמנהים, אני חושב שגם מצליחה להנהל את הממשלה הזאת, שמאוד הגבלנו בין הממשלה עכשיו בישראל. לממשלה של בריגיטה, של בעצם כמו האופטימיות, או כן אפשר לעבוד ביחד, זה כן מה שכן מצליח לחזק את הממשלה הזאת, ולא מפרק אותה.
0: כן, וגם תשמע, אנחנו עכשיו באיזשהו סיכום של עונה, אני חושב שהיו שם הישגים פוליטיים, לממשלה הזאתי. של בריגיטה? כן, העבירו תקציב, סך הכל... בכל ה... היו שם, נגיד, גם בכל הנושא של הטורגיזם, אני חושב שהיה להם איזשהו ניצחון.
2: מדיניות חוץ, כן. כן. וגם, גם בכלכלי, עם אנשים בדירקטוריונים, ואיך שהיא כופפה את ההוא.
0: אז במקום שהמצב שיהיה, שהתרגלנו אליו פה, שזה של אם יש ממשלה מגוונת, אז בסוף אף אחד לא מרוצה ואף אחד לא מצליח לקיים הבטחות, אז שמה אני חושב שהם כן... הגיעו להישגים גם כלכליים, <ėgrande> גם ביטחוניים.
2: אני רוצה להיזכר באנקדוטה, שהרי יש את הקטע שהצוות של TV1 מצלם את הישיבת ממשלה. ואמיר ממפלגת הירוקים, שאני חושב שהעונה הבאה גם נציגה בו יותר, אבל הוא מדבר שם על היעדים של הפחתת פליטות פחמן דו חמצני. מה הם דיברו שם על 25% או 20% זה היה כאילו האמירה אז. כן, והיום כמה זה? היום כבר מדברים על 100 אחוז, או 50 אחוז, בשנים. כן. היה שם, זה, זה, זה שעשע אותי. מאו, אז אני חושב שבסוף אנחנו,
0: אנחנו היום היינו, דיברנו על איזשהו, על כל מיני דברים קשים שעלו בסדרה, אבל אני חושב ששום דבר מהתחושות האלה, זה שזה לא, או לא שום דבר, אבל אני חושב שהרבה מהתחושות האלה הם יותר על ה... שינוי בחיים האישיים ובסך הכל הממשלה הזאת הצליחה להוביל את דנמר, גם מבחינה כלכלית גם מבחינה ביטחונית וזהו אני חושב שבגלל זה בכל זאת מוכרים לסיים באיזשהו נאום מאחד שמצליח לדבר לכולם בפרלמנט באופן יחסי כן, אבל
2: אנחנו רואים שהוא מדבר לכולם שם, לימד טסלברג, שהוא צריך להופיע בתקשורת. כן,
0: <וסבן> או זוואנג בסוף, אפילו שניגש עם
2: המחמאה. כן, זוואנג ניגש עם המחמאה, ויודעים איפה אפשר לקחת את המחמאות של זוואנג. כן, יקיר המערכת. פיום. טוב, אז אנחנו נתראה בפרק סיום העונה. כן. יהיה לנו עורכים מעניינים ומרתקים משלל זוויות על התוכנית, ועד אז להתראות. כן, זהו, יש למה לחכות, להתראות.
1: I know, people always <laughs> say, people only get married What to do, what to eat, what's right, what's wrong They're looking for what they think, and they're looking for what they want They've done the amount of money, if possible or if possible Do it and take a look, and take a look And take a look at a moment, a moment of a moment צרכי, תשתקי, רק תבואי שהוא זה שם אראל